0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少安怀着惴惴不安的心情返回了双水村，他按照根民的嘱咐，回到村子就找到管公章的田海明。让海明给乡信用社写一份贷款申请。海明说他不会写，少安只好和他一块凑合着，总算写成了一份申请书。少安拿着这份贷款申请书，又返身折回了十个节。乡信用社的信贷员告诉他，刘乡长已经给他们打过招呼。因此，他们虽然没有按照规定去少安那里调查，就写好了可行性报告。当然，这要上报县农业银行。县农行批复之后，其中九千块钱的机器款和另外的运费将转账结算，不准提现金。钱会直接汇到河南巩县。少安可以提剩下的几百块钱作为零用钱。往常县农行的审批少说也得半月二十天，这太慢了。少安急得都叫出声来了，但是他没有办法，他只能够回到双水村去耐下心等待。可是刚过三天，石歌杰的信贷员就跑来说，少安申请的贷款县农行已经批复了。信贷员惊讶地对少安说：“自从他当信贷员以来，县农行还从来没有这么快就批复这么大宗的贷款。”孙少安心里明白，是根民给周县长打了电话，才如此迅速的解决了他的问题。现在这个社会，即使是办正经事情，也得走旁门拐道。这样一来，少安就得立刻动身到河南巩县去提货了。秀莲不分昼夜的为少安出远门而打点行装。到河南去，这对少安来说也是一次非同寻常的经历。在此之前，他最远只到过黄原。现在他将不仅走州过县，还要通过本省省城到外省去办一宗大事。过去都是河南人到他们这一带来做生意，而现在黄原人也要涉足那个漂泊者们的故乡去了。中国的大变革使各省的人都变成了不安生的河南人。如今，汽车、火车、轮船、飞机客源急骤爆满，其中很大一部分是各地的个体户、生意人。最为有趣的是，大多数火车卧铺的软席都被这些腰里别着大把人民币的生意人占据了。这些人穿着粗俗的西装，脖子里结着死蛇一样皱皱巴巴的领带。操着一口醋溜国语，蹬着脏皮鞋，理直气壮地踏进了铺着红地毯的软卧房间，而把许多身份优越的老干部挤到了拥挤不堪的硬卧车厢。干部有权，但是权力有限，而人民币的魔力是无边的。一九八二年夏天，从黄原山区出发的孙少安还没有这种气派，他仍然属于贫困地区那些艰苦创业者的行列。他的装束在石圪节一带农民中间就算是很现代的了，但其实仍然是一副土包子的模样。他的身上装着一点有限的钱，勉强可以去河南打一个来回这样，他在黄原没有停留，他在桐城也没有停留，他甚至在省城也没有停留。他心急火燎，坐罢汽车又坐火车，急迫的向河南赶去。制专机提不回来，一切都无从谈起。再说，那是一件万把块钱的东西啊，一点都不敢大意。本来他应该从桐城拐到大牙湾去看看弟弟，或者至少应该在省城停留一天去看看妹妹。说实话，正是弟弟和妹妹有了出息，才使少安对生活更有了信心，以至于激发起更大的雄心和魄力。他很想顺路见见这两个亲人，可又实在耽搁不起时间。看来只能在返回的时候再去看望他们了。少安是第一次坐火车，他的座位正好靠窗户，听着车轮在铁轨上的铿锵声，他出神的望着车窗外绿色无边的中部平原。最使他惊讶不已的是，眼前竟然连一座山也看不见了。哎呀！世界上还有看不见山的地方。列车喧吼着驶过了辽阔的中部平原，在闻名天下的三门峡跨过铁路大桥，进入了河南省。这里的黄河已经很宽阔了。少安记得几年前他去山西丈人家买那头骡子的时候，也曾在一座大桥上。仔细的看过黄河，不过那里的黄河水面很窄，桥也没有这里长。想当年他是骑着光机背骡子过桥的，而现在是坐着火车跨过了这座更为壮观的大桥。那个时候过黄河，他是为了买一头骡子，而现在他却是为自己的砖厂买一台价值近万元的机器。孙少安带着创业者的激情，一到河南巩县，就立刻办妥了制砖机的事情。等他返回省城，算了算时间，觉得制砖机几乎和他同时出发，直达铁路终点桐城，因此无法停下来去看妹妹，只好遗憾地即刻向桐城赶去。现在他连到少平那里走一趟的时间也没有了。从桐城把制砖机运回双水村，需要很快在此地包一辆专车。可是少安在桐城人生地不熟，到哪儿去包车呢？少安突然想到了他们村的金光明，听说光明去年就调到这里。当了元熙百货公司驻同城采购站的站长，少安费了好大的劲儿，才在劳动饭店找到了金光明。元熙的采购站在这里长期包着两个房间。金光明戴着一副金丝边眼镜，看起来不像一个商业干部，倒更像一个大学讲师。他很热情的接待了少安。尽管金家的人都对少安他二爸孙玉婷是反感透顶，但是这几年对少安他们一家人还比较尊重。同村人突然相逢在异乡，倒是两个人都感到十分的亲切。当少安向光明提出来他自己的困难的时候，神通广大的金光明二话没说。很快就跑出去给少安联系好了一辆车。金光明高兴地说：“正好，我给我哥买好了两箱子风，还发愁没个熟人给捎回去呢。这下咱俩的问题都解决了、啊。那还有啥问题？风可以直接运回咱们双水村吗？啊，先不敢运回村里，你先捎到袁西城，我一个熟人家里。”那个人是个养蜂的行家，罢了，叫我哥到城里去，先跟人家学一学，再把蜂运回去。你知道我哥没养过这东西，一下子运回去，他老虎吃天，没法下手啊。光明立刻给袁希成他的熟人写好了一封信，交给了孙少安，然后他感慨的对少安说：“还是你有气派呀、啊。”敢弄这么大的事情！我哥和我弟弟虽然生活没有什么大困难，可钱也不宽裕，卖化肥常得我操心。这归根结底，日子要自己过来。我给我哥买了两箱子风，弄好了，这不也是来钱处吗？我弟弟的情况稍好一些，听说光辉媳妇在咱们村的公路边上卖茶饭。也还有些收入，啊、哦，收入还不错。当天晚上，光明在另一间房子里临时搭了一个铺，少安就在这里睡了。第二天，他坐在包车的驾驶室里，拉着他的制砖机和光明捎给光明他哥的两箱子风，离开了桐城。少安在黄源住了一个晚上。当天下午，他跑到东关去打问，雇佣一个烧砖师傅。原来的师傅在他的砖厂关闭之后就走了，现在少安不得不另雇人。烧砖是技术性很强的活，需要有个行家指导，哪怕掏大工钱，也得雇一个内行的师傅。交运的事，他很快的就找到了一个人，也是一个河南人。不过这个人说不能马上跟少安起身，他得把自己手里的瓦盆卖完了才行。少安一听说这个人卖瓦盆，心里头不免有些疑问，他究竟会不会烧砖呢？随即少安拐弯抹角的问了这人一些烧砖的事情，这个河南人倒也说的头头是道。于是，少安当场拍板，把他的地址留给了河南人。这个人保证说过几天他一定会及时的赶到双水村的。在黄原顺路办完这件当紧的事儿，第二天，少安就回到了袁西。他先到城里卸下了金光亮的封箱子，然后在中午前后回到了双水村。从离开村子到返回来，他一路上只用了八天。他的返回对双水村来说当然是一件大事了，尤其是那些企图只靠他的人，一听说他回来了，立刻兴奋的纷纷从金甲湾和田家阁老赶到了他的砖厂，人们笑逐颜开的抚摸着他买回来的庞然大物。把这钢铁家伙看成是他们共同的财神爷。众人的热烈情绪使少安深受感动。在生活中，因为你而使周围的人充满希望和欢乐，这会给你带来多大的满足？几天之后，卖瓦盆的河南人不失前约。如期的来到了少安门上，河南师傅一到少安的砖厂就重新开张了。他一下子雇佣了村子里三十几号人马，开始另建了四个大烧砖窑，同时开动新买回来的大型制砖机打制砖坯。自从实行责任制以来。双水村还没有过这么多人聚在一块劳动。村子南头的这个小山湾 里， 机器的吼叫和喧腾的人 声， 不免叫人想起当年农业学大寨的场面。但是今非昔 比， 这里不再有红旗和高音喇 叭， 而最主要的 是， 这砖厂属于孙少安个人。其他的人都是来赚他孙少安的工资，男劳一天三块，女劳一天一块五角。少安的媳妇贺秀莲脸上带着出人头地的满足，既是她丈夫的副统帅，又是给众人济公的会计。所有来这里干活的人，都是双水村目前的穷人，有田家格烙的。也有金家湾的孙少安，尽量满足了村里所有想来他这里赚几个仅用钱的村民。有些家户的男劳还要忙自家地里的农活，他就让他们的婆姨和子女来上他的工。孙少安的行为大得人心，村子里有许多人为他歌功颂德。少安他二妈贺凤英也来了。贺凤英还当着村里的妇女主任，只不过这个职务早就成了一个名义。几年来，凤英和玉婷在村子里都没有什么工作可做，那光景依旧过得是没棱没眼，儿。凤英不得不屈驾来侄儿这儿赚几个买化肥的钱。少安夫妇不好意思叫二妈也和众人一样去刨土挖泥。只好让他帮助秀莲在家里做饭。孙少安搞起这么大的摊场，又雇佣了村里这么多的人，在东拉河前后的村庄马上传扬开来。有些临近村庄没有办法的庄稼人也跑来想上少安的工，他赶快婉言谢绝了。现在这么多的人就够他心惊胆颤的了。一个月下来，光工钱就得开两千块。实际上，他最多用二十几个人就够了，只是因为同村人抹不开面子，才用了如此多的人。他这样做完全是出于一种人情和道义感，而不是他有多大的经济实力。众人在这里。当然不能像在自己家的地里干活，可以随便的晚出早归，得像以前的生产队一样，天明出工，天黑收工。后半晌，那些从自己地里早归的村民都不由纷纷的串到这里来，蹲在砖厂的周围观看少安的红火场面。在这些旁观者中间，有时也能看见我们的孙玉婷同志。热爱大集体场面似乎是玉婷的天性，尽管她也知道这场面和当年的农田基建大会战屁不相干，但几年来，她终归又看见了一群人凑到一块劳动的场面。这不能不使他触景生情，唏嘘感叹。有的时候，在这纷乱的人头上空，玉婷恍惚看见一面面红旗在风中招展。啊，别了，往日那红火的岁月。孙玉婷蹲在侄儿的砖场边，吸着从他哥烟布袋里挖来的旱烟。心绪烦乱的思前想后，世事变了，玉婷还是一副穷酸相，一身破烂衣服，胸前的纽扣还是缺三掉四，旱烟照样由他哥供应。要不是大女儿魏红已经长成一个懂事的姑娘，相帮这对革命夫妇种地。一家五口人恐怕连口也糊不住，这不，凤英现在也只好投在资本主义的门下赚几个下眼钱。玉婷不仅光景没变，其他的爱好也没有变，她一直不间断的到小学教师金城那儿取来报纸，抢着赶天黑看完。晚上他点不起灯，如此关心政治的人，至少在东拉河一带的农村实属罕见。由于玉婷经常看报，因此在任何时候都很了解目前形势。当侄儿扩建后的砖厂装起第一窑砖坯的时候。对目前情势很了解的孙玉婷忍不住给侄儿出了个点子，他对少安说：“目前报纸上正宣传帮富扶贫的万元户来，哎，你比他们报纸上宣扬的那些人都突出啊，因此你要叫人家知道你的光荣事迹来。”咋？咱自己给报纸上写稿子？表扬咱自己，哎，还要咱自己写来。只要你闹腾一番，他上面的人抢着报道来。孙玉婷把嘴一撇，心里头很惊奇：办大事业的侄儿竟然如此缺乏政治头脑。少安仍然不明白他二爸的意思。那，你说咋闹腾呢？嗨。这有什么难的呀？你干脆弄一个隆重的点火仪式，给乡上和县上的机关发请帖，让他们都来参加嘛。你破费上一点钱，办上几桌酒席，晚上再包几场电影，把气氛弄得轰轰烈烈的。你现在又不是出不起这两个钱，再说了，钱是小事，关键是个政治影响。你既然要刮风下雨，为什么不先来个好雷打闪呢？你连光荣都不会光荣。孙玉婷说到兴头上，竟然居高临下的指教开了侄儿。二爸的一番话，倒是少安大吃一惊，没想到这个破败的革命老前辈，现在还保持着这么高昂的政治激情。吃惊之余，少安才细细的思量，他二爸这个提示，说不定还有些意思呢。说老实话，在此之前，少安可从来没有往这方面想。村上有人缺钱花而求到他的门上，他也诚心的想帮助这些人，这才促使他扩建了砖厂。可是，既然事情如今已经闹到了这一步，按照二爸说的，宣扬一下又有什么不好呢？孙家已经晦气了几辈子，利用这个机会冲冲晦气也值得。另外，那年少安冒充了一回冒尖户，心里很不美气，总想堂堂正正的在世人面前光荣一回。现在也许正是一个机会。不过少安又盘算，人家上面的干部会不会接受他一个老百姓的邀请来参加这样一个仪式呢？当少安支支吾吾的对二爸提出了这个疑问之后，孙玉婷立刻胸有成竹的说：“嗨，这个、没问题儿。”上面正打着灯笼寻找这号先进典型呢，出了这号典型，那也是他们的成绩呀、啊哎！不怕，这事如果你情愿，那就包给我来办，保准落不了空。孙少安被他二爸煽的是心火缭乱，他立刻去征求内当家的意见。秀莲满心支持，他说。二爸，这个主意好，过个事情，你还能认识上面的干部，以后也好办事嘛。秀莲把孙玉婷策划的政治活动说成了过事情，就像农村办婚嫁喜事一样。尽管说法不同，其实也就是那么一回事。少安放话以后，孙玉婷立刻紧张的行动起来。他就像当年帮助田福堂闹革命一样，拖拉着一双绑着麻绳的破鞋，兴奋的前后村乱跑，连自己家地里的活儿都不干了，全撂给了他的大女儿魏红。孙玉婷先张罗着在自家土炕的破席片下面找出了几张春节写对联时候剩下的红纸，让凤英捡了一叠请柬。由他亲自用毛笔填写好邀请的单位和人名，接着就火烧屁股一般窜到了乡上。因为乡长刘根民是少安的同学，少安自己不好意思去，就把这些事儿全权交给二爸去操办。